0: Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenidos al episodio ya 147 o 57 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes proponen temas y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para llevarles un poquito de historia cada, en cada uno de los encuentros de este podcast totalmente independiente, gratuito y que lo pueden disfrutar desde cualquier parte del mundo y todas las veces que quieran. Y hoy... Les traigo uno de los episodios eh, más especiales que tiene este podcast. Un episodio muy pedido, un tema, una temática muy pedida entre los oyentes de Historia en Podcast. Les traigo la historia del deporte más popular del mundo. La historia del fútbol. Y ustedes dirán, bueno, como argentino... Eh, y, y tan pasional que son los argentinos y que somos los argentinos con el fútbol. Seguramente tendremos un episodio más que interesante por, por frente. Y les aseguro, les aseguro que así va a ser. Un episodio cargado de datos realmente, realmente increíbles sobre... Sobre el fútbol, sobre este deporte, sobre el deporte estrella, podemos decir, ¿no? El más practicado, el más consumido, ¿sí? Eh, en, en la actualidad y durante mucho tiempo eh, de, de la historia, ¿no? Sobre todo en la historia del siglo XX, ¿no? Vamos a desarrollar, o al menos eso, vamos a intentar hacer la historia del deporte más famoso del mundo y por varias razones, ¿no? Un deporte que es fácil de jugar, lo que es accesible, que tiene millones y millones de seguidores eh, eh, en, en, en todo el mundo, ¿no? Y es más, me animaría siguiendo este tono y esta línea me animaría a preguntar quién no ha jugado el fútbol alguna vez en la vida, ¿no? Y no, no lo digo profesionalmente, sino con amigos, de manera recreativa, en la playa, en una cancha, en el potrero, como decimos aquí en Argentina, y ni siquiera con una pelota, sino hasta con qué sé yo, con una botella, una pelota de trapo, con lo que fuera que se pudiese patear, ¿no? Y aparentemente... Todo parece indicar que el fútbol como tal nació en Inglaterra, ¿no? Cuántas veces hemos escuchado decir esto y repetir, ¿no? Pero aquí vamos a tratar de profundizar un poquito más esto que tantas veces se dice y que tantas veces se repite, ¿no? ¿Cómo llegó a inventarse el juego del fútbol? ¿Quiénes pensaron las primeras reglas? ¿Por qué se hizo tan famoso a nivel mundial? Y resulta... Que si empezamos a investigar un poco para buscar los orígenes del fútbol, tenemos que retrotraernos eh, un toque bastante, diría, ¿no? En el tiempo, hablar de un poquito más allá de Inglaterra, un poquito más allá del siglo XIX, en donde habitualmente se lo ubica. Pero antes de empezar, déjenme eh, dedicar a este episodio algo que no habitualmente hago, digamos, ¿no? No estoy acostumbrado a. A dedicar episodios, pero para un oyente más que especial y muy vinculado al mundo eh, del fútbol, que es eh, prácticamente un amigo del podcast, ya. Eh, un tipo eh, que, bueno, que tiene trascendencia en, en el mundo futbolístico, en el mundo futbolero argentino, que es eh, un amigo, ¿no? Alfredo Montes de Oca. Así que, Alfredito, este para vos, si te gusta, mirá, dale rosca que tenemos para eh, hablar. Largo y tendido sobre el fútbol. Pero bueno, vamos nomás entonces sobre los orígenes de este deporte. Porque aparentemente, más allá de, 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 de la invención inglesa y esto que tantas veces se repite en el siglo XIX, digamos, y la creación de las reglas del fútbol. Aparentemente, cuando uno se aventura en las páginas de historia mundial, encuentra que el primer juego que incluía piernas, eh, patadas, pelotas, ¿no? Que había que invocar, pelotas que había que invocar en una red. Tiene su origen en la China milenaria, ¿sí? en la China allá en torno al siglo III a.C. con un juego que se llamaba cuju, en donde dos equipos jugaban con una pelota hecha de, de plumas, ¿no? Y bueno, como hincha de River no voy a hacer ningún chiste fácil, así que les pido eh, respeto a quien <risa> dirige el podcast. Bueno, esta pelota de pluma que debían embocar en una especie de red sin usar las manos, aunque a decir verdad. Las variaciones que este juego, que este tal cuju fue teniendo a lo largo de, de la historia, lo fue alejando un poco de lo, conoce, de lo que conocemos actualmente como fútbol actual, ¿no? Pero no deja de ser, ¿no? Un, un antecedente. Y si seguimos esa línea cronológica que hemos iniciado en China en el siglo III a.C., una línea cronológica deportiva, futbolera, si se quiere, encontramos... Que antes de llegar al siglo XIX inglés, tenemos otra historia y otra civilización que practicaba un juego bastante similar. Y para eso no debemos ni marcharnos a Europa, ni migrar a la China milenaria, ni bucear en las profundidades tan ricas de la historia del continente africano. Sino que tenemos que quedarnos aquí en América. Ojo, el que me esté escuchando por primera vez... Eh, digo, puede decir, este tipo es un, un negador de los ingleses y de la originalidad y del. Que, que rodea, digamos, a la creación inglesa del, del fútbol eh, actual, ¿no? No, no, nada de eso. Simplemente que. Rastreamos ahora algunos posibles inicios de este deporte que con el paso de los años, con azarosas, eh, azarosos caminos, eh, terminó digamos, eh, en, en un conjunto de reglas formadas en Inglaterra en el siglo XIX. Eso es innegable. Simplemente que estamos buscando eh, indicios, ¿sí? posibles antecesores del deporte que nosotros hoy conocemos como el fútbol moderno. Bueno, Muchos historiadores de este deporte argumentan que existió en Mesoamérica ¿Sí? En América Central, un juego, un juego eh, eh, en equipos que constaba de una pelota, ¿sí? una pelota que generalmente era de látex o de alguna resina natural eh, extraída de los árboles que estos pueblos mesoamericanos estaban tan a acostumbrados a producir y a usar. ¿no? De hecho, su nombre, el nombre de este deporte, digo, no está muy claro. Puede que haya variado entre Uyamalitzli, en el idioma de los aztecas. O poc tapok en lengua de los mayas. ¿no? Esto sería como un antecedente del, del, del fútbol, ¿no? Un juego en el que había que pegarle una pelota con diferentes pa partes del cuerpo, incluso con, con palos o combates, pelotas eh, que bueno, que muchas de ellas fueron encontradas en registros arqueológicos ¿no? de, esa, de esta zona del mundo, ¿no? pelotas que llegan a pesar incluso hasta 7 kilos, se conservan muchas de ellas en muchos museos eh, de Centroamérica. O sea, pelotas de 7 kilos. Digo, imagínate esto de, de mandar un cambio de frente. ¿no? ¿no? con esa pelota, mandar un pase largo al 9, ¿no? una, una verdadera locura haber sido, pensándolo en, en términos modernos de, del fútbol. ¿no? bueno Un deporte que incluso queda registrado en, en, en vasijas de cerámica, en, en relieves, ¿sí? relieves hechos en piedra, en donde se encuentran evidencias de la práctica real eh, de este juego entre estas civilizaciones mesoamericanas. Y ustedes se preguntarán, ¿Cómo habrá sido ese juego? Bueno, a decir verdad, eh, se parecía más al básquet que al fútbol, pero no deja de ser un antecedente del fútbol, eh, porque si bien se, se podía eh, tocar la pelota con todas las partes del cuerpo, el objetivo era embocarla en una especie de anillo que el otro equipo tenía que defender, ¿no? Y si alguien lo lograba, era victoria automática, ¿no? Algo así como el gol de oro que conocemos eh, hoy en día, ¿no? Y no solo eso, sino que los ganadores eran considerados y eran homenajeados como hombres que prácticamente habían vencido una batalla, eran una especie de héroes, digamos, ¿no? Acá hay cierta analogía con el fútbol actual, ¿no? Idolatramos eh, futbolistas como si fueran, eh, bueno, eh, esto, ¿no? Vencedores de, de, de batallas eh, épicas, ¿no? Eh, bueno... Este deporte que se practicaba en, entre las civilizaciones mesoamericanas era un deporte que no solo se jugaba como deporte cotidiano, recreativo, podemos decir, sino que ocupaba un lugar clave en la religión y en la guerra de estos pueblos mesoamericanos. Algunos gobernantes aztecas, por ejemplo, lo usaban como un sustituto de la guerra. Sí, en vez de hacer una guerra, jugaban un partidito de, 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 de fútbol mesoamericano, digamos, precolombino, que permitía obtener derechos de gobierno sobre los territorios de los derrotados. ¿No? En la cultura maya, por ejemplo, vinculado a la religión en ese caso, los perdedores eran directamente sacrificados. ¿No? O sea, perdías el partidito con los amigos eh, o con lo que fueran y eh, directamente eh, no la contabas, ¿no? Algo muy fuerte para pensarlo de esa manera, ¿no? Ahora, si seguimos buscando antecedentes, encontramos, por ejemplo, ya en, en, en lo que es la cultura clásica, que se le llama en, en la historia, eh, en, entre los griegos, ¿sí? los griegos antiguos, que jugaban un deporte, un juego que se llamaba episkiros. Un deporte, un deporte de pelota, ¿no? Con equipos de entre 12 y 14 jugadores que tenían un objetivo particular, que era traspasar la línea de fondo, ¿sí? Del, del contrincante, ¿no? Traspasar la línea de fondo con la pelota, digamos, con posesión de la pelota, usando manos y pies. Algo muy similar al rugby, para que se den una idea. Y eh, algo con lo que lo vamos a estar emparentando mucho al fútbol, que es el rugby, ¿no es más? Podríamos decir que rugby fútbol... Son casi primos hermanos, ya, ya vamos a, a penetrar un poquito más eh, en esa historia. Un episodio que vamos a tener que ir y venir por montones de datos que son realmente increíbles, ¿no? Y, y a quienes hemos practicado el deporte alguna vez, ustedes dirán, luquita ha jugado al fútbol? Sí, jugaba al fútbol, jugué profesionalmente al fútbol, eh, arquero el tipo, imagínatelo paradito ahí abajo de los tres palos, bueno, eh, eh, en fin... Los que practicamos fútbol alguna vez seguramente muchos de los datos que vamos a estar tirando en este episodio eh, no los conocemos. Es más, yo me enteré de muchos de ellos cuando eh, me puse a investigar, a leer, a leer, a leer eh, sobre y, y a bucear en las páginas de historia y en libros sobre la historia del fútbol. Ahora, dejamos en los griegos, ¿no? Con este deporte que se llama Episquiros. Después de los griegos... Van a venir los romanos, que como ya sabemos, los romanos imitaron, emularon muchas de las costumbres, de los usos y de las prácticas griegas. No solo le van a robar los dioses a los griegos para después cambiar los nombres, sino que también le van a robar el Episquiros y lo van a bautizar como Arpastum. Ese deporte nuevo, este Arpastum, ya no tenía el objetivo de traspasar la línea de fondo contraria con la pelota, sino de mantener la pelota en su propio campo. Sí, algo que a Pep Guardiola le hubiese encantado el, el, el arpastum romano, digamos, ¿no? un juego netamente de posesión. Y como los romanos se expandieron por toda Europa, encontramos que su cultura también se expandió. El famoso proceso de romanización hizo que otros pueblos muy lejanos a Roma, pero que habían sido influenciados por la cultura imperial romana, desarrollaran prácticas propias de estos, de estos romanos, digamos, pero con variaciones locales. Así, por ejemplo, encontramos alrededor del siglo XII en las Islas Británicas, ya nos vamos posicionando en Inglaterra particularmente, ¿no? Pero en las islas británicas en general. Y en el noroeste de Francia, ¿sí? El desarrollo de un juego de pelota que se llama Zoulet en francés y Mob Football en inglés. Era un juego en donde se oponían eh, dos equipos, ¿no? Que podían ser, aquí es un dato curioso, ¿no? Podían ser dos pueblos, podían ser dos parroquias, dos, dos iglesias vecinas, o incluso, bueno, dos equipos masivos, ¿no? Con mucha gente que lo, que lo practicaba en simultáneo, eh, con varias decenas de, de, de jugadores, digo, ¿no? Lo cual, eh, imagínense el lío que debe haber sido eso, ¿no? Y el objetivo en ese juego era llevar la pelota al terreno del equipo contrario. Algo muy parecido a lo que pasaba con los griegos, ¿no? Y acá pasa algo curioso, porque... Si se enfrentaban dos equipos, bueno, cruzás a la cancha del equipo contrario y listo, ganaste, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasaba si se enfrentaban dos pueblos o dos iglesias, dos parroquias, por ejemplo? La cosa se ponía heavy metal, se ponía tense en serio. Algunos juegos eran ganados por aquellos que lograban eh, colgar, digamos, la pelota en la puerta de la iglesia de, de los contrarios o en la pared o en el muro de ingreso a la ciudad o del pueblo vecino. No se podían usar pies, se podían usar manos, eh, se, digamos, era un, era un juego bastante violento, ¿no? Con golpes, con puñetazos, con patadas. Todo era válido. Todo era válido. Ahí también hay cierto punto de origen, si se quiere, con el rugby, ¿no? En donde tenemos un, un, un juego de, más de choque, si se quiere, más confrontativo, físicamente hablando, ¿no? Imagínense ustedes, siglo XII... La mayoría de las veces, los líos que se armaban eran realmente monumentales. Ese juego fue llamado por muchos historiadores como fútbol de carnaval, ya que generalmente se practicaba, en Inglaterra particularmente, pero en las islas británicas en general, en esa época previa a la cuaresma, ¿no? que era el carnaval, con la particularidad de que la única regla que existía era que no se podía matar al contrincante. El resto de cosas permitidísimo, ¿no? Todo permitido. Ahí se originó, digamos, el siga-siga, ¿no? <risa> que muchos árbitros usan, ¿no? El play-on-play-on de los, de los ingleses. Imagínense el nivel de violencia de esos partidos, ¿no? Uno quejándose, che, me pegó, qué sé yo qué, y el árbitro diciendo, no, todo pelota, todo pelota, siga-siga, a, a seguir jugando, ¿no? Bueno, en fin. Ese juego se jugó durante toda la Edad Media y muchos lo llaman el fútbol medieval. ¿no? En Italia va a pasar algo parecido, se practicaba una variante de ese fútbol medieval llamada eh, calcio florentino. ¿sí? Bastante más organizado y, a decir verdad, también menos violento que lo que se desarrollaba eh, en, en, en Inglaterra. digamos ¿no? Ahí, en ese calcio florentino del siglo XVI, van a surgir... Un conjunto de reglas un poquito más claras, ¿no? Ahí surge la figura de Giovanni Bardi. que en el año 1580 presentó el primer juego eh, de reglas en torno a este calcio florentino, ¿no? ¿Cuáles eran esas reglas? Dos equipos, 27 jugadores por cada bando, y el objetivo era sumar más puntos que el equipo rival, algo que hoy en día le podemos decir goles, pero... Para sumar puntos había que colocar en un agujero, ¿sí? en una especie de cesta, de ¿sí? de agujero, mejor dicho, de pozo, que se ubicaba eh, a, a cada lado del, del campo de juego, eh, había que invocar la pelota. ¿no? Y si se invocaba la pelota ahí, eh, se obtenían dos puntos. Pero si se fallaba en el intento, se le sumaba medio punto al equipo rival. El encuentro estaba dividido en, 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 en tiempos, ¿no? ¿Sí? se jugaba durante 50 minutos, eh, era controlado por árbitros, se introduce ahí la figura del árbitro, ocho árbitros controlaban ese calcio florentino, por ejemplo. ¿no? Y así se fueron desarrollando esas variantes francesas, británicas e italianas del fútbol medieval. Pero volvamos ahora a las Islas Británicas, porque dijimos que estábamos en presencia de un juego bastante brusco masivo en cuanto a jugadores y hasta violento, digamos, ¿no? Lo único que no estaba permitido era matar al contrincante. El resto, dale rosca, no va, que vamos para adelante. Bueno, tan violento era que en el año 1579 en Chesterton ¿sí? se van a enfrentar dos equipos. Por un lado, eh, encontramos a estudiantes de la Universidad de Cambridge, ¿sí? Y por otro lado a un grupo de aldeanos de Chesterton. El partido fue un descontrol total. ¿Qué hicieron los, podemos decir, los pituquitos de Cambridge? Corrieron, como decimos en la jerga futbolera argentina, dijeron de visitante no jugamos más, se armó un lío tremendo, Lo llenaron a golpes y los tipos se volvieron a su universidad, a la Universidad de Cambridge y dijeron nosotros no vamos a jugar más. Solamente vamos a jugar entre nosotros, dentro de la Universidad de Cambridge. De ahí se originó el famoso cantito Cambridge, yo te vi correr en Chesterton, ¿no? Que después se aplicó a tantos otros equipos. No, nah, mentira, un chiste, un chiste, pero <risa> aplicaría, digamos, para, para aplicarlo ahí. Ahora, con todas estas cosas, ya estamos en el siglo XIX, en donde... ...en los colegios y en las universidades que proliferaron en las islas británicas... ...se comenzaron a fomentar los deportes, deportes de equipo... ...y de esa forma tratar eh, de, de formar académicamente a los alumnos... Eh, ...no solamente con foco en lo intelectual, en lo académico propiamente dicho... ...sino también eh, haciendo un poquito de hincapié en la disciplina, en el espíritu de equipo... Y sobre todo fomentando la capacidad de liderazgo, ¿no? Algo que en estos deportes de equipo se veía y se necesitaba mucho. Ya ahí, a partir de la década de 1830, vamos a encontrar universidades y colegios que se empiezan a enfrentar entre sí. Un deporte colegial, si se quiere, universitario, piénsenlo de, de, de esta forma, ¿no? Ahora, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué de repente tenemos eh, movimiento futbolero en, en toda Inglaterra? Porque esa movilidad... ¿Sí? Fue producto del desarrollo del ferrocarril durante la revolución industrial inglesa Que hizo y que permitió que los equipos se pudieran trasladar más fácilmente, más rápidamente Y ya las distancias no fueron un problema, digamos, ¿no? Ahora, ¿va a existir un problema acá? Sí ¿Cuál va a ser el, el, el foco problemático en particular? Va a ser que los ingleses no se podían poner de acuerdo sobre cómo jugar ese juego que los unía Mejor dicho, eh, que los encontraba, digamos, ¿no? Porque de unión... Como veremos, todavía no había nada. Resulta que cada escuela, cada universidad, esto es una historia, si se quiere, cómica de, 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 de la historia del fútbol, cada escuela, cada universidad, jugaba con sus propias reglas. Entonces era dificilísimo ponerse de acuerdo. Los juegos eran confusos, sobre todo porque había dos grandes grupos de equipos que priorizaban un estilo de juego diferente. Si tuviéramos en Argentina, diríamos el estilo de Bilardo o el estilo de Menotti. No, esto iba todavía más allá. ¿Cuál era el, el, ¿Cuáles eran los estilos eh, eh, que estaban ahí en disputa por un lado el estilo que favorecía el juego con los pies el regate ¿no? la, la maniobra con las piernas sin usar las manos y por otro lado los que favorecían el juego con las manos Qué loco no justamente los ingleses eh, discutiendo si jugaba con la mano o no, y bueno, después Maradona lo va a dejar afuera de un, de un Mundial eh, haciéndole justamente un gol con la mano, que vamos a retomar un poquito más adelante, digamos, ¿no? Porque tengo ahí una crítica, así que, eh, tranqui, ya vamos a, a, a llegar a ese Mundial de 1986. Ahora, ¿cómo se hacía entonces con estas reglas tan diferentes? Uno jugaba con la mano, otro jugaba con los pies, no se ponían a poner de acuerdo. Bueno, antes de un partido, se juntaban los equipos y negociaban, sí, escucharon bien, negociaban las reglas. Muchas veces se aceptaba jugar dos periodos de tiempo, ¿Sí? Primer tiempo, segundo tiempo. Uno con las reglas de un equipo y otro con las reglas de otro equipo. Imagínense un tiempo con las manos, un tiempo con los pies. Ciudades como Cheltenham, Melbrook, Etham, Winchester, Westminster, Cambridge o, o la ciudad de rugby, ¿sí? En Inglaterra, jugaban estos juegos con diferentes reglas. Pase con los pies, pase con las manos, pase para adelante, pase solo permitido hacia atrás, con más o menos brusquedad, pudiendo voltear el contrinc al contrincante, taclearlo, digamos. ¿no? Y acá ya tenemos elementos muy importantes para, empa para emparentar a estos primos que les decía hace un ratito, ¿no? El pase hacia atrás, el uso de las manos, la brusquedad, el tacle y fundamentalmente la ciudad de rugby, que es considerada la cuna del deporte homónimo, ¿no? Pero ya vamos a volver sobre esto, simplemente lo menciono para que estén atentos. Volvamos a Cambridge, la Universidad de Cambridge, en donde varios estudiantes se juntan para uniformar las reglas de juego. donde un despelote el juego. Entonces los tipos dijeron, nos juntemos, organicemos, no, paremos la pelota, digamos, no, y organicemos, no. Así nace el primer conjunto de reglas de los que después sería el fútbol, conocido como las reglas de Cambridge, en donde lo que fundamentalmente se hizo fue prohibir el juego con las manos. El siguiente paso importante de esas reglas de Cambridge lo vamos a encontrar en el año 1857, con la fundación del Sheffield Football Club, lo que pasó a ser el primer club independiente de la historia, es decir, que no dependía de ninguna universidad. Actualmente es conocido como el club de fútbol más antiguo del mundo, el Sheffield Football Club. Este club creó otro conjunto de reglas muy parecidas a la del fútbol moderno, basándose obviamente en las reglas de Cambridge, pero reglas en las que, por ejemplo,. El deporte este que se practicaba desde hacía varios años en Inglaterra sí, tenía dos palos al final de la cancha, dos postes. ¿sí? Imagínense, dos postes de rugby, por ejemplo, sí, o un arco sin travesaño. Bueno, las reglas de Sheffield dijeron a esos dos postes del final de la cancha hay que agregarle un travesaño. Un travesaño sólido. Así nació el arco de fútbol actual. Por eso decimos que las reglas de Sheffield dan origen a, a, a ese fútbol moderno, digamos. ¿no? Pero... Cambridge dijo no nos podemos quedar atrás, ya tenemos que actualizarnos y en 1863 lanzan un nuevo conjunto de reglas muchísimo más detalladas y en ese mismo año, año 1863, se va a crear la Football Association, conocida por sus siglas FA. ¿Sí? La FA, que representaba en ese momentos a 11 clubes de fútbol londinenses y que logra convertirse en la primera federación que lanza sus propias reglas, inspiradas obviamente en las reglas de Sheffield y en las reglas de Cambridge. Día que actualmente es considerado como el día del origen del fútbol, ¿no? El día del, del, del inicio del fútbol, ¿no? Ese 26 de octubre del año 1863, fecha eh, en la que se crea la Football Association. Ahora, ¿qué pasó con todo esto, digamos, no? Fíjense que de repente, de no tener reglas claras, tenemos una federación de fútbol, una asociación de fútbol, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Que los primos, que les decía hace un ratito deportivamente hablando, se pelean. Los clubes que favorecían el juego con las manos, al ver que las reglas poco a poco migraban hacia el juego con los pies, hacia el regateo, digamos, dijeron, esto no nos gusta, esto no es para nosotros, y se separaron. Y van a crear en el año 1871 la Rugby Football Union. ¿no? Ruptura absoluta entonces entre el fútbol y el rugby, e incluso entre la Football Association y la Rugby Football. ¿Qué hizo la Football Association? Ese mismo año, 1871, organizó la primera Copa de Inglaterra. ¿Saben cómo la bautizaron? FI Cup. La misma competencia que todavía hoy se disputa en Inglaterra, ¿no? La Football Association Cup. Eh, pero hay algo fundamental ahí. Los partidos ya empezaron a tener una duración de 90 minutos, empezaron a enfrentar a dos equipos de 11 jugadores cada uno y se agrega la figura del arquero. Todo esto en el año 1871. Ahora, año siguiente, 1872, se produce el primer partido internacional de la historia del fútbol. ¿Quiénes se enfrentaron? Inglaterra contra Escocia. Partido que terminó 0-0. Un empate Dicen las crónicas de la época, aburridísimo, pero lo importante es que ya estaban sentadas las bases del fútbol moderno y no en cualquier lugar, sino en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX, época de consolidación del sistema capitalista a nivel mundial, época en donde el imperio inglés se lanza a conquistar extensísimas eh, unidades territoriales a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? ¿Qué habrán llevado los ingleses en esos viajes? Muchísimas cosas, pero dos que particularmente nos interesan. La cerveza y el fútbol. Algo que en Inglaterra es indisociable, digamos. no Y en todo el mundo, ¿no? ¿Quién no toma una cervecita mientras ve un partidito de fútbol? Bueno, algunos dirán que también los ingleses en, en esa aventura mundial llevan el rugby, ¿no? Lo cual también es cierto. Pero en este punto no nos interesa el rugby, sino el fútbol, ¿no? Creo que eso ya a esta altura está más que claro. Podemos en otro momento hablar de la historia del rugby si quieren, pero no vamos a profundizar, a profundizar ahí. Punto final para la historia del rugby. Los ingleses llevan la cerveza... A lo cual también le podemos dedicar un, un, un episodio porque la digamos la, eh, el, el, el conocimiento de la cerveza en todo el mundo moderno, digamos eh, los ingleses ahí van a tener eh, un, un rol más que activo. Pero bueno, no nos vamos a meter eh, ahí ahora. Así que bueno, vamos a tener por ejemplo estudiantes ingleses en Suiza. Trabajadores del ferrocarril inglés en Sudamérica, ciudadanos ingleses en, en, en Norteamérica, en Asia, en Oceanía, que llevan su deporte favorito a todas estas tierras. Y fue en el año 1881 cuando se da un hecho importantísimo, el primer partido internacional de fútbol femenino. Sí, escucharon bien, año 1881. Nuevamente Inglaterra contra Escocia, pero... ¿Qué pasa? No se veía bien que las mujeres practicaran este deporte. No, no se toleraba que las mujeres jugasen a, a, a un deporte considerado que era de, de hombres, digamos, no, en, en esa época. Entonces, ¿qué pasó con esas mujeres? Fueron atacadas y tuvieron que huir rápidamente de la cancha. ¿no? Un hecho eh, terrible, bochornoso. Pero más allá de esa primera incursión femenina, que casi termina en catástrofe, el fútbol había llegado para quedarse. Poco a poco... Federaciones, clubes, van a ir apareciendo en todo el mundo bajo el impulso siempre de manos inglesas. Otro año importante, si seguimos en la cronología de esta historia, es el año 1902, cuando se celebraron los primeros partidos internacionales fuera del Reino Unido. ¿Saben quién lo jugaron? Lo jugó primero Argentina contra Uruguay, 6 a 0 a favor nuestro, ¿sí? 6 a 0 a favor de Argentina. Y por otro lado, Austria contra Hungría, en donde los austríacos le ganaron 5 a 0 eh, a, a los húngaros. Pero dije año 1902 y dije Austria contra Hungría. Lo curioso es que para, eso, para esos años, tanto las naciones de Austria como de Hungría formaban parte del mismo imperio que era el Imperio Austrohúngaro, que no se llevaban para nada bien. Pero esas naciones, Hungría y Austria, se enfrentaron, ¿no? Imagínate después del partido, ¿no? Un lío terrible. Pero bueno, si nos movemos dos añitos más. Nos vamos a encontrar que en el año 1904 se crea la famosísima FIFA, la Federación Internacional del Fútbol Asociado, en París. Se crea en París, que en sus inicios llegó a reunir a siete países en esos momentos. Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Holanda para esos momentos, pero Países Bajos actualmente, Bélgica, Suiza, España y Francia, con el objetivo de organizar partidos internacionales. Así nació la FIFA. Esa idea gustó Muchísimo y prendió en toda Europa a tal punto que al poco tiempo se van a unir a la FIFA países como Alemania, como Austria-Hungría, como Italia e incluso la propia Inglaterra. ¿no? Eso va a llevar a que en el año 1908, en los Juegos Olímpicos de Londres, el fútbol fuera admitido como deporte olímpico. Hecho que llevó a que el combinado de Inglaterra, el seleccionado inglés, ganara la medalla de oro. Algo que repitió. Nuevamente en los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo Ya en 1910 se unen nuevos países a la FIFA Como por ejemplo Escocia, Gales e Irlanda Tres de las ligas más antiguas de la historia del mundo Junto con la Football Association eh, inglesa ¿no? Y llegamos a una época difícil Una época difícil de la historia de la humanidad No solo del fútbol ¿no? Que fue la Primera Guerra Mundial En donde pasan dos cosas sumamente interesantes En cuanto a la historia del fútbol no les cuento Año 1916 en nuestro país, en Argentina Se celebraba el centenario de nuestra independencia ¿No? Centenario de la independencia Para esa ocasión se decide celebrar un torneo Un torneo internacional que enfrentaba a Uruguay, Chile, Brasil Y obviamente a nuestro país Argentina Que nacía ahí, Iban a nacer la famosa Conmebol La primera confederación continental de fútbol ¿Sí? Primer hecho importante durante la Primera Guerra Mundial. Segundo hecho importante durante la Primera Guerra Mundial, la famosa tregua de Navidad entre la noche del 24 y el 25 de diciembre del año 1914, cuando se dio un alto al fuego y las tropas alemanas, francesas y británicas decidieron dar un cese a las hostilidades y qué sé yo, van a pasar muchas cosas, se van a decorar las trincheras, se van a cantar villancicos, de hecho, increíblemente, eh, el, el villancico más cantado en las trincheras de esa tregua de Navidad del año 1914 fue Noche de Paz, Poste, en serio, ¿no? Búsquenlo a esto, es eh, increíble, ¿no? Una guerra que se había pensado en que en 3, 4 meses iba a terminar, que se extendió eh, por el lapso de 4 años y que en esa primera Navidad se dio una tregua, dijeron, che, Dejemos de pelear y nos juntemos. No se juntan los soldados. Y como si fuera poco, todo esto que estoy contando, soldados enemigos, ¿no? Estamos hablando de tropas alemanas, francesas, británicas, decidieron jugar al fútbol en la denominada Tierra de Nadie, que era la Tierra de Nadie en los espacios mortales que existían entre las trincheras enemigas. Los tipos se pusieron a jugar al fútbol ahí. Fíjense, el fútbol, ¿no? O sea, más allá de, 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 de lo desgarrador de la época y de la, de la etapa y de la guerra en sí. Eh, el fútbol surge como un deporte aglutinador y pacificador ¿no? en el medio de una guerra en el medio de un conflicto bélico, fíjense lo, lo simbólico de esa famosa tregua de navidad entre el 24 y el 25 de diciembre del año 1914 Bueno, y así, si seguimos avanzando en el tiempo, notamos una progresiva profesionalización del fútbol como deporte. Hecho que llevó a que la FIFA dijera, che, bueno, ya lo, los equipos profesionales no pueden participar en los Juegos Olímpicos. Era una regla de esos momentos. Tenemos que hacer algo para que los equipos profesionales y que se están profesionalizando puedan enfrentarse entre sí. ¿Qué hace la FIFA? Decide crear su propia competición. La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Hecho que se oficializó en el año 1928 durante los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Eh, y, y Uruguay, la selección uruguaya que venía de ganar los Juegos Olímpicos de París y ahora también los de Ámsterdam, fue elegida como la sede de la primera Copa del Mundo. Dijeron, che, a ver si tan buenos son los uruguayos. Bueno, ya vemos la primera Copa del Mundo a Uruguay. Lo oficializa la FIFA en 1928 para el año 1930, año del centenario de la independencia de Uruguay y que tuvo como sede un novísimo estadio que justamente se llamó el estadio centenario mundial que también ganó Uruguay nos lo ganó nosotros 4 a 2 ¿sí? llevándose así el primer título mundial de fútbol. Por eso es que en el, en el Mundial 2030, eh, bueno, Uruguay va a ser nuevamente la sede, ¿no? Al menos en los partidos in, inaugurales, ¿no? Uruguay que va a compartir eh, con Argentina y Paraguay esos partidos inaugurales eh, de, de la Copa del Mundo eh, de la FIFA del año 2030, ¿no? Paraguay que actualmente es la sede de la Conmebol que les decía anteriormente, ¿no? Algo loco. ¿Qué pasó en ese primer mundial? Es que en Europa las federaciones, como así también los jugadores, ¿sí? se mostraron verdaderamente poco eh, interesados en participar en este evento. Y dijeron, no, no nos interesa participar. Que a Uruguay tenemos que ir, en serio, van a decir los europeos. ¿Saben por qué? Dos semanas de navegación se necesitaban para trasladar todos los planteles completos. imagínate una locura de tiempo. Finalmente, solo cuatro países europeos se presentaron en ese primer mundial de, de, perdón, de Uruguay 1930. Bélgica, Yugoslavia, Rumania y Francia. De Norteamérica vinieron Estados Unidos y México. De Sudamérica, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. Esa final, disputada entre Argentina y Uruguay, tuvo varias particularidades. Por ejemplo, como la rivalidad entre ambos países era muy fuerte no se encontraba un árbitro que aceptase dirigir ese partido se demoraron varias horas de ese día para encontrar un, un tipo que aceptara dirigir esa final y hacerlo bajo eh, estrictas normas de seguridad de la época, digamos, ¿no? porque había mucho temor a que se violentaran las cosas ¿no? otro hecho curioso es que no había uniformidad en los balones tienen sí, las pelotas de fútbol. Entonces, un tiempo se jugó con la pelota uruguaya, otro tiempo con la pelota argentina. Argentina que, y, y Córdoba particularmente, mi provincia querida, tiene la particularidad, la particularidad, digo bien, de ser la creadora de la actual pelota de fútbol. ¿no? Con un cosido interno, con una válvula que la permite inflar. Pelota que fue diseñada y creada en la ciudad de Belville, capital nacional de la pelota de fútbol. Googleenlo, porque la historia de Belville y, y de cómo se diseñó la nueva pelota de fútbol, que se usa que es una técnica que se usa no solamente en la pelota, en la pelota de fútbol, digamos, ¿no? Con los gajos actuales, el cosido interno y la, y la válvula para inflarla, sino eh, que también se traslada a pelotas de, de otros deportes. Búsquenlo así, ¿no? Eh, la ciudad de Belleville y el invento de la nueva pelota de fútbol, ¿no? Belleville que es... La sede también del, del, del matador, ¿no? Del, del gran Mario Alberto Kempes, ¿no? Campeón del mundo con, con el seleccionado argentino en el año 1978. Mire, si hay historias en Argentina para contar en torno al fútbol. Aquí estamos haciendo una mirada general, abuelo de pájaro. Como siempre digo, después ustedes pueden profundizar en lo que se les antoje, en lo que quieran o en lo que más interés les haya eh, eh, causado, digamos, ¿no? Bueno. Dijimos entonces, medio tiempo con pelota argentina, medio tiempo con pelota uruguaya. Asimismo, los uruguayos podemos decir que nos hicieron pelota porque nos ganaron 4 a 2, como les decía recién, eh, llevándose el primer título mundial de fútbol. Ahora, cuatro años después, la Italia de Mussolini organiza el segundo mundial que pasó a la historia como el primer mundial retransmitido por medios masivos de comunicación, la radio. ¿Saben quién no asistió a ese mundial? Uruguay. Uruguay dijo, no, nah, ¿qué? Si ustedes no vinieron acá al Mundial mío, nosotros no vamos a ir al Mundial de ustedes. Así que, fuera, ¿no? O sea, no, no pudo revalidar su título eh, el, el campeón vigente del fútbol en, en, en esos años, ¿no? El siguiente Mundial se juega en Francia, lo que provocó el enojo de, de países eh, sudamericanos, ¿no? Que querían que se jugaran en ambos continentes. Hecho que llevó a que Argentina y Uruguay no se presentasen en, en, en ese Mundial de, de Francia, digamos, ¿no? Tampoco lo hizo España, que estaba en plena guerra civil. Eso fue en 1938. La siguiente Copa Mundial se debía jugar en 1942, pero la Segunda Guerra Mundial hizo que se suspendiera no solo esa Copa Mundial, sino que por 12 años no hubo Copa Mundial de la FIFA. 1938 recién la siguiente en 1950, pero al medio hay una historia muy curiosa que se las voy a contar acá. Si bien la Copa del Mundo de 1942 no se llegó a celebrar, llegó a tener una especie de final, así entre comillas. Es decir, ¿cómo? Si no se jugó, ¿cómo va a haber una final? Bueno, les cuento rápidamente la historia. Resulta que en el día de cumpleaños número 53 de Hitler... Sí. El 20 de abril de 1942, sus seleccionados, el seleccionado alemán, recibió a Suecia y perdió 2 a 1, lo cual hizo estallar de la furia al, al, al Führer. no Vaya el juego de palabras. ¿Qué hizo el Führer? Amenazó a los jugadores que si volvían a perder, los iba a mandar al frente de batalla. Imagínate, los tipos se pusieron las pilas como nunca. Le ganaron 5 a 3 a Hungría, le ganaron 3 a 0 a Bulgaria, le ganaron un increíble 7 a 0 a Rumania. ¿Qué hicieron los alemanes después? Te dijeron, bueno, vamos, venimos con una racha ganadora, los jugadores saben que no pueden perder, así que le digamos a los suecos que, que vuelvan, que nos den la revancha, así jugamos, a ver qué tal les va ahora, qué tan cancheritos son los suecos. Resulta que Suecia era considerada en esos momentos una de las selecciones más poderosas del mundo. Ubiquemos, no, Estadio Olímpico de Berlín, 98.000 personas, hecho que llevó a que los historiadores del fútbol consideraran este partido como la final no oficial de la Copa del Mundo 1942. Por eso decimos la final, entre comillas, de una Copa Mundial que no se disputó, que no se jugó. ¿Se preguntaron ustedes cómo terminó el partido? 3 a 2. ¿Victoria de quién? De los alemanes, dirán ustedes. No, victoria de Suecia, mamita a la que se le vino a los jugadores alemanes. ¿Qué va a pasar después de esto? Se cumplió la promesa de Hitler, se disolvió el equipo alemán y sus jugadores fueron enviados a la guerra. Muchos de ellos van a, van a ocupar posiciones burocráticas, ¿no? pero existe el caso de August Klingler, eh, autor de uno de los goles de Alemania en ese partido eh, contra Suecia, que murió a los 26 años eh, en combate en el frente oriental no, contra la Unión Soviética en el año 1944 terrible historia, no sé si la conocían o no pueden, pueden hacérmelo saber ¿no? a través de Instagram, a través de nuestra página web eh, ahí me, me escriben respondo absolutamente todos los mensajes, a través de nuestra página también, acá hago un paréntesis y mando un chivito, pueden hacer donativos al canal si les está gustando este episodio, si les gusta Historia en Podcast, si les gusta la forma en la que contamos la historia y la divulgamos en todo el mundo más de 100 países escuchen Historia en Podcast, un proyecto gratuito ustedes pueden colaborar económicamente con el canal, así se, seguimos y profundamente profundizamos la generación de contenido histórico de, de interés, digamos. ¿no? Lo pueden hacer a través de Cafecito, si nos escuchan desde Argentina, o a través de PayPal, si nos escuchan desde cualquier otro país del mundo. Encuentran en la descripción de este episodio un link que nos, los, los va a llevar a nuestra página web, ahí van a scrollear, van a bajar un poquito, encuentran el, el icono de Cafecito o de PayPal, para poder hacer los donativos, pueden comprar nuestros libros, pueden hacernos llegar sugerencias de temas, pedidos, saludos, eh, críticas, constructivas, todo más que bienvenido. Y les aseguro, sobre todo por nuestro Instagram, Historia en Podcast, que respondo absolutamente todos los mensajes. Así que los espero por ahí, por Instagram. Bien, seguimos entonces. Terminado el chivo. Finalmente, después de esta Segunda Guerra Mundial, la competición Internacional se va a reanudar en el año 1950 en el eh, Mundial de, de Brasil, mundial en el que Participa por primera vez Inglaterra La creadora del fútbol va a participar Por primera vez en un mundial en el año 1950 en Brasil, quedando eliminada En fase de grupo, fue medio un fracaso, digamos ¿no? Y mundial, por ejemplo, en el que No participaron ni Alemania, ni Japón, porque estaban, eh, eran Países ocupados después de la Segunda Guerra Mundial ¿no? Y tampoco lo van a hacer los países del oriental, ¿no? En ese contexto de Guerra Fría que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Mundial que también fue muy recordado tanto por uruguayos como por brasileros, uno con alegría, otro con tristezas en ese orden, ya que ambos equipos se enfrentaron en la final en el mítico Estadio Maracaná, que en esos momentos llegó a reunir a casi 200.000 espectadores, 199.000 y pico de espectadores, ¿no? Un estadio que es absolutamente muy diferente a lo que es hoy en día, ¿no? Todo marcaba que el local que el seleccionado brasilero se iba a quedar con el título porque con un empate era campeón Brasil. Pero la selección uruguaya terminó venciendo por 2 a 1 al combinado local, hecho que pasó a la historia como el famoso maracanazo. Digamos. Un golpe a la historia eh, del fútbol en brasilero que después se va a recuperar ¿no? el máximo campeón de, de la historia de los, de los mundiales. ¿no? Eh, Mundial de Brasil en el que no participó Argentina. ¿Sí? Un dato curioso, debido a una rivalidad creciente que había con, con Brasil, cuestiones deportivas, cuestiones organizativas, incluso políticas, ¿no? porque la influencia de Juan Domingo Perón en, en ese contexto, presidente argentino, va, va a generar un cúmulo de factores que van a confluir en la no participación del seleccionado argentino en el Mundial de 1950 y en el de 1954 que se va a organizar en Suiza. ¿Sí? Ese Mundial de Suiza en 1954, que tampoco participa Argentina y que va a ser el primero que se retransmite por televisión. Recién en México, 1970, se va a retransmitir a color, pero ya vamos a llegar a eso. Volvamos a 1954, porque ese va a ser un año importantísimo para la historia del fútbol. Porque se crean dos confederaciones continentales muy importantes. La Confederación Asiática de Fútbol, llevando profesionalmente el deporte a esa parte del mundo. Y también se crea la Unión Europea de Fútbol Asociado. ¿Saben cómo? cuáles son las siglas de esta Unión Europea de Fútbol Asociado? La UEFA. ¿Sí? Ente que en el año 1955 organizó la primera Copa de Europa de Clubes Campeones, la antecesora de la actual Champions League. Y finalmente, en el año 1957, pleno proceso de descolonización ¿sí? en, en, en África y en Asia, va a llegar la profesionalización del fútbol también a, al continente africano en donde se, se funda, se crea, la Confederación Africana del Fútbol. Ahora... Año 1958, Suecia se convierte en la, en la anfitriona de una nueva Copa del Mundo. La primera en la que participa, por ejemplo, la Unión Soviética. Mundial totalmente eclipsado por la nueva estrella brasilera, ¿no? Que fue Edson Arantes de Nacimiento, alias Pelé. El rey Pelé de apenas 17 años, eh, quien en la final marca dos goles para darle el primer título a Brasil. Y por último, es el turno, siguiendo la línea cronológica, de la famosa con CACAF, la aparición de la Confederación Norteamericana, Centroamericana y del Caribe de Fútbol para profesionalizar también el deporte ahí en, en, en esa parte eh, de, de, del mundo, ¿no? Año 1962. Si seguimos con la línea de tiempo, Mundial de Chile, nuevo triunfo de Brasil. Llegamos así al año 1963. Y usted dirá, che, no, te está confundiendo. No hubo mundial ese año. No, ya lo sé, no hubo mundial ese año. Año 1963, si ustedes vienen siguiendo la historia desde el comienzo, va a ser un año muy particular en la historia del fútbol, porque es el año del centenario de la creación del fútbol y de la Football Association. Hecho que lleva a la celebración de un partido amistoso entre Inglaterra y el resto del mundo. ¿no? Un combinado coordinado por la FIFA que terminó en la victoria de los locales por 2 a 1. Producto de esto, Inglaterra organiza el Mundial de 1966, en donde pasó algo re loco que eh, tuvo como protagonista a un argentino. Les cuento, rapidito nomás. Argentina jugaba contra Inglaterra en el estadio de Wembley ante más de 90.000 personas. Jugador argentino, sí, nos situamos, personificamos la historia en Antonio Ubaldo Ratín. El tipo, Ratín, consideraba que el árbitro alemán del encuentro, que era Rudolf eh, Kreitling, cobraba todo a favor del local, era desventajoso para Argentina, ¿no? De hecho, dice que inventaba manos, que creaba fules que no existían, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió? Ratín quiso expresar su descontento hacia el árbitro eh, alemán, pero ni él, o sea, ni, ni Ratín hablaba inglés o alemán, ni el árbitro alemán hablaba español. Un problemón. Entonces, ante tanta demora, el árbitro dijo, Ratín, vaya nomás, afuera, chao, vaya a bañarse, vaya al vestuario. ¿Cuál era el problema? No había tarjetas ni amarilla ni roja. Entonces, eh, el árbitro hizo seña que se fuera y Ratín se hizo el que no entendió, qué sé yo qué, y siguió jugando por más de 10 minutos. Pero finalmente se tuvo que retirar del campo y al salir, hace un gesto que es muy simbólico en la historia de los mundiales, que es agarrar un banderín de corner con la bandera inglesa y lo estrujó así, lo apretó entre las manos, lo apretó, lo arrugó, lo cual fue visto como un gesto de indisciplina de rating ¿Qué se pensó entonces en torno al juego con este hecho que, digamos que en el cual participó un argentino? Que había necesidad de comunicar para todos, eh, los jugadores y público en general, las faltas disciplinarias o deportivas y que se entendieran ¿Qué se va a crear ahí, las tarjetas rojas y las tarjetas amarillas a instancias de eh, la creación, digamos, de la idea de un árbitro inglés que fue Ken Aston. Se preguntarán por qué amarillo y rojo. Bueno, el propio Aston eh, que va, va a contar alguna vez que se le ocurrió mientras manejaba por una calle que se llamaba Kensington High cuando un semáforo lo obligó a, a detenerse. Sí, luz roja, el semáforo lo obliga a detenerse. Entonces el tipo pensó, una amarilla. Debería advertir, al igual que la luz del semáforo advierte, ¿no? Y una tarjeta roja te obliga a detenerte y dejar de jugar, ¿no? Como pasa con la luz roja del semáforo, saliendo del campo. O si sea, en este caso, roja, salir del campo. Amarilla, advertencia, una más y te vas. En el próximo Mundial de México 1970 mundial en el que se televisa por primera vez a color eh, y que se crea una pelota en blanco y negro. ¿no? Adidas crea la famosa pelota Telstar, ¿no? con gajos eh, blancos y negros para que ahora en la televisión a color se, se disfrutara muchísimo más. Bueno, en ese México 70 eh, se introduce, se adopta por primera vez eh, las tarjetas, el uso de las tarjetas. Siendo, siendo el, el alemán Kurzschweiniger el primer árbitro en aplicarla en el mítico estadio Azteca ante más de 107.000 espectadores. El primer jugador en recibir esa penalidad, la primera tarjeta amarilla que se recibió en la historia del fútbol, fue el capitán del, del, del seleccionado mexicano, Gustavo Peña, a los 30 minutos de, de, del primer tiempo. No hubo ningún expulsado en ese Mundial de México en 1970 y tampoco hubo selección argentina, ya que no llegamos a clasificar a ese Mundial. Pero bueno... Más allá de esto, antes de, de, de seguir, no quiero pasar por alto un hecho muy interesante y a la vez nefasto que sucedió en el año 1969 en Centroamérica, en donde el fútbol va a ser, en vez de un ente aglutinador y pacificador, como había sido a lo largo de la historia y sobre todo en, en, en aquella tregua de Navidad que les contaba hace un ratito, va a ser un elemento de violencia, violencia masiva, año 1969 Centroamérica, en donde la rivalidad futbolera entre El Salvador y Honduras era Terrible. Ahí en esos países eh, se tenían que jugar tres partidos. Ambos países tenían que jugar tres partidos de clasificación para la Copa del Mundo justamente a México 70. Producto de las tensiones y de la violencia entre ambos bandos, se desata una guerra. Una guerra, no estamos hablando de una batalla. Una guerra conocida como la Guerra de las 100 Horas, en donde más de 3.000 personas perdieron la vida a consecuencia de un partido de fútbol. Una verdadera locura. Pero bueno... Las competiciones mundiales no se van a detener y en el año 1974 Alemania Occidental, plena Guerra Fría, va a organizar su propio mundial. Única vez en la que se enfrentaron las elecciones de Alemania Occidental y Alemania Oriental. Siguiente mundial, 1978 Argentina, en medio de la dictadura más atroz que nuestro país vivió en donde conseguimos nuestra primera Copa del Mundo, pero con muchas dudas por las presiones que la dictadura impuso al comité organizador. Jugábamos con ventaja, conocíamos jugábamos con los resultados ya puestos. Entonces teníamos cierta ventaja deportiva que se le atribuye a la presión de la dictadura militar sobre el comité organizador. Triunfo que luego repetiríamos en México 86 y recientemente en Qatar 2022. ¿no? Pero bueno, después de, de ese Mundial 78... En el año 1980, ustedes dirán, ojo, te estás equivocando, no hubo un mundial en el 80, no, ya lo sé, 1980 se va a celebrar a instancias de la Asociación Uruguaya de Fútbol el famoso mundialito o también conocido como Copa de Oro de Campeones Mundiales que va a congregar a todos aquellos seleccionados que, of seleccionados, perdón, que oficialmente habían salido campeones del mundo. Uruguay, Argentina, Brasil, Italia. Alemania Federal e Inglaterra, pero como los ingleses no vinieron a jugarlo en su lugar, se va a sumar eh, Países Bajos, Holanda, ¿no? que había sido subcampeón ya dos veces. ¿Quién se va a quedar con ese mundialito? Uruguay. Uruguay va a ser el campeón de esa Copa de Oro de Campeones Mundiales que se disputó en el año 1980, pero bueno, más allá de ese dato, debemos decir que desde, desde los 80, desde la década de 1980, tenemos un ascenso del fútbol, ya no solo como deporte recreativo, como había sido pensado, sino como medio para hacer dinero. Marketing, venta de entradas, derecho de retransmisión, publicidades, etcétera, 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 etcétera. Va a hacer que los clubes se vayan pensando ya como empresas. Atraen inversionistas, compran y venden jugadores, contratos y cifras millonarias. El caso de Diego Armando Maradona, ¿sí? la estrella argentina que fue comprado por el Barcelona en 1982 por la friolera suma de 7 millones de euros. Todo un récord para la época. Que vamos a ver que hoy en día quedó chiquito como un poroto, digamos, ¿no? Pero que para la época fue una verdadera locura. Año 1982 que va a tener justamente a España como sede del nuevo mundial bajo el, 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 el régimen post-franquista, digamos, ¿no? Una España post-franquista. Se dice que la fase final de este Mundial fue vista por mil millones de espectadores en todo el mundo. Una verdadera locura, un hito en la historia del fútbol, ¿no? Mundial en el que se desarrollan dos hechos muy importantes también, ¿no? El partido entre Alemania Occidental y Austria, conocido como el Partido de la Vergüenza, en donde para clasificarse ambos equipos frenan el partido y dejan afuera a Argelia, por ejemplo. ¿no? Una verdadera locura. Y el otro dato curioso en ese Mundial fue el partido que, que enfrentaba nuevamente a Alemania Occidental, pero esta vez contra Francia, la famosa Noche de Sevilla. En donde por primera vez se dirimía el resultado de un partido en un Mundial por penales. Ahora, el próximo Mundial iba a ser en México, año 1986, con el gol... Más bonito de la historia del fútbol, el gol de Diego Armando Maradona a los ingleses, un gol muy significativo desde lo simbólico y desde lo emocional para un país como el nuestro que venía de perder la guerra de Malvinas en el año 1982, nada más y nada menos que contra Inglaterra. ¿no? Gol que fue bautizado como el gol del siglo, ¿sí? partido también el que se eh, desarrolló y se llevó a cabo en la famosa mano de Dios. Sí, Debemos decir uno de los mayores robos de la historia de los mundiales, esto hay que decirlo, lo aclaré al comienzo del episodio, ¿no? porque si, si nos lo hubieran hecho a nosotros seríamos los primeros en llorar y quejarnos que nos robaron un mundial con un gol hecho con la mano, pero como lo hicimos nosotros somos los más vivos del mundo. ¿no? Argentina siendo Argentina, ¿no? En fin, bueno, mundial que como ya dije nos consagró nuevamente como campeones. Después vino Italia 90 con su mítico himno, luego Estados Unidos 94 con el doping positivo de Maradona, ¿no? Yo creo que fue uno de, de, de los hechos más significativos de ese, de ese mundial y todo el escándalo, el revuelo en torno a eso. Le va a seguir Francia 98 con el mítico 3 a 0 de Francia-Brasil con dos goles de Zinedine Zidane. ¿no? que luego va a ser comprado por el Real Madrid por la cifra récord de 75 millones de euros. Casi 10 veces más de lo que habían pagado por Maradona en el 82, que había sido todo un récord. ¿no? Después le va a seguir Corea-Japón, año 2002, primer mundial en territorio asiático. Alemania, 2006. Sud Sudáfrica, 2010, primer mundial en África. Y que llegó a tener más de 3.200 millones de espectadores en todo el mundo y con el primer título de España a nivel mundial luego Brasil 2014, Rusia 2018, primer mundial en ese país, y Qatar 2022. Pero más allá de esta cronología... Debemos por, retrotraernos, digo, un pequeño dato de color, al año 1991, año en el que se disputó la primera Copa Mundial de Fútbol Femenina en China, que terminó con la victoria del seleccionado estadounidense. También todo un hito dentro de la historia de este deporte que se iba abriendo poco a poco también hacia eh, lo femenino. no Y así llegamos a la actualidad, en donde el fútbol se ha convertido en el deporte más masivo de la historia de la humanidad, en donde se calcula que es practicado por más de 275 millones de personas, entre hombres y mujeres, generando cifras realmente millonarias, pero por sobre todo, generando pasiones que parecen que no tienen comparación alguna. Deporte que en nuestro país fue introducido justamente por inmigrantes ingleses, dependientes del ferrocarril, por lo cual muchos equipos llevan nombre de estaciones de ferrocarril o de líneas ferroviarias. Pero bueno, eso ya será... Otra historia en la cual podremos introducirnos más adelante si es que así lo prefieren y si así me lo hacen saber a través de nuestra página historienpodcast.com.ar o a través de nuestro Instagram en donde quedan cordialmente invitados a sumarse a esta comunidad maravillosa que disfruta de la divulgación histórica de manera fácil, amena y clara para todos los gustos y para todas las personas, para todas las edades y para todos los lugares del mundo. Queridos amigos. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero de todo corazón haber estado a la altura, que haya sido de su agrado. Y si así ha sido, los invito a comentar, a dejar su comentario, qué les pareció este episodio, que lo compartan, que ayuden a divulgarlo, a, a difundir todo este trabajo gratuito que hay detrás de Historia en Podcast. Queridos amigos, muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro cuando la Historia nos vuelva a reunir. Chao, muchas gracias.